0: Diálogos VC Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou o Jaime Alves e o tema deste episódio é Tendências na construção civil para 2023. Nós vamos discutir como as novas tecnologias são responsáveis pela evolução de processos e auxiliam as empresas do setor a aumentarem a sua eficiência e também aumentar a eficiência nos canteiros de obra. Neste episódio, vamos conversar com o Felipe Canuso, que é diretor de produtos da Construtec Ambar. Ele é um empreendedor apaixonado por tecnologia, engenharia, automação e digitalização de processos. Obrigado pela presença, Felipe.
1: Obrigado. Prazer aqui estar com vocês.
0: Muito bom. Recebemos também o Ricardo Soares, diretor de operações da Engemix, que é a unidade de negócios da Votorantim Cimentos. Ele vai falar sobre as iniciativas e tecnologias que já foram implantadas na empresa para a otimização dos canteiros de obra. Bom receber você aqui, Ricardo. Olá, Jaime. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Para começar, o que, que vocês observam como sendo as principais tendências na construção civil brasileira para este ano de
1: 2023. Pode começar, Felipe. Bom, Jaime, para a gente aqui da AMBAR, a gente acredita que o, a evolução do setor passa pela produtização e pela integração do ecossistema através de soluções digitais. Então, esse é o nosso foco quando a gente fala de, de evolução. E, e aí a gente sempre trabalha em dois, em dois grandes pilares, que um é um pilar uh, de industrialização, então, a gente acredita muito que para a evolução do setor, não apenas tecnologias digitais, mas ele precisa passar por uma grande industrialização, onde a gente trabalha com componentização, a parte de construção modular, então tem uma, uma ampla gama aí para a gente trabalhar no quesito de industrialização, tirar um pouco da mão de obra que acontece lá dentro do canteiro, trazer isso mais para fábricas, ambientes controlados... E, por outro lado, a gente também tem um foco muito grande em digitalização. E aí a gente entra bastante uh, na digitalização da jornada da construção, na parte de onde, de fato, a gente começa a ter uma construção mais inteligente, unindo aí essas duas pontas de indústria mais digital. Perfeito. E para a NGMix, Ricardo, quais são as principais tendências para
2: 2023? Olha, o que a gente vê para 2023 assim Não vai ser um ano é, muito fácil né, para o setor da construção civil. É um ano, na nossa visão, de desaceleração. É o, vai ter todo o um impacto da, do aumento recente da taxa de juros no mercado brasileiro. Isso acaba afetando de maneira muito forte a questão do financiamento e a demanda por, por novos imóveis. A gente já viu no ano passado uma redução no volume de lançamentos. A gente sabe que isso tende a continuar para 2023. Ou seja, não vai ser um ano fácil. Né? E nesse sentido, assim, a, as construtoras tendem a ficar com uma margem muito pressionada ao longo de 2023. Então, para nós, isso está muito ligado ao que o, o que o Felipe falou agora, eles precisam buscar ganhos de produtividade, fazer de maneira diferente, buscar essa questão da industrialização, da profissionalização do processo, porque só assim que eles vão conseguir, por um lado, oferecer produtos com preços competitivos, mas ao mesmo tempo reduzir os custos para manter uma margem saudável é, é, dentro da indústria Então esse para mim é um grande desafio em 2023 E para os próximos anos né? Como avançar em produtividade Como avançar na industrialização Para reduzir custos E efetivamente manter as margens da cadeia atrativas
0: Perfeito Ô, Felipe, como você vê o mercado imobiliário brasileiro Evoluindo nos próximos anos né? Este nos próximos anos E quais são as principais oportunidades E desafios para o setor da construção civil Em meio a essa evolução
1: Falando do espectro de construção, a gente sempre traz a métrica ali de déficit habitacional. Então, no Brasil, hoje, a gente tem praticamente 8 milhões aí, quase 8 milhões de déficit habitacional de moradias. Sendo que desses 8 milhões, 80% aí, a gente está falando das pessoas de baixa renda. E aí, corroborando com o que o Ricardo trouxe. Esse mercado trabalha com uma margem muito menor, né? O mercado de baixa renda, ele precisa ser. Muito bem padronizado. Ele, a gente precisa trabalhar muito forte na parte de é, produtividade. Então, isso, esse é o cenário que a gente se encontra no Brasil. E dentro desse cenário que a gente tem aí de déficit habitacional nos próximos anos, a gente, tem a necessidade de trabalhar muito forte em novas tecnologias, como por exemplo o BIM, então Build Information Modeling, então toda essa gestão da informação dentro da cadeia iniciando lá na fase de projetos ela é super importante para que a gente consiga trazer aí ganhos de produtividade, pensar na industrialização pensar na produtização lá no início da concepção do projeto, além de novas tecnologias que estão começando agora a entrar no mercado, a gente dentro da Umbar já está começando a trabalhar como inteligência artificial, que a gente tem visto bastante se falar aí nos últimos meses com o ChatGPT, né, que é uma ferramenta nova que, que saiu agora no mercado, mas dentro da construção a gente já está trabalhando, então tem toda a parte de reconhecimento facial, validação de documentos, tem, tem várias tecnologias de inteligência artificial um pouco mais simples, mas que já são muito bem aplicadas ali dentro do, dos canteiros, a gente já está há uns dois anos trabalhando forte na, com inteligência artificial dentro da Umbar também. Inteligência artificial no setor da construção não é tendência, já é uma realidade. Ela é uma realidade, um primeiro passo, mas ela tem muito a evoluir agora uh, utilizando bastante essas ferramentas novas que estão sendo desenvolvidas lá fora e tudo mais. Então, quando a gente escutou o chat GPT, que é aquela solução que é como se fosse um, um chatbot que ele responde, conversa com, com seres humanos a gente vai poder se beneficiar disso também dentro da construção. Então, a tendência é a gente ir muito para esse caminho e começar a avançar na parte de reconhecimento de imagens. Então, tem, tem, um, tem um caminho para a gente percorrer, mas ele já é a realidade dentro do Brasil. As construtoras já utilizam isso através das soluções da âmbar e da Autodoc.
0: Tá certo, muito interessante isso. Agora, Ricardo, como que as empresas de construção civil estão se preparando para lidar com essas tendências? Né? Quais são as habilidades e as competências que os profissionais da construção civil precisam desenvolver para se manterem atualizados e também relevantes?
2: Cada vez mais o profissional da construção ele precisa ser um, um inconformado né, com o processo atual. Né? Então, ele tem que ter a, a habilidade de poder efetivamente olhar para fora pensar fora da caixa, ver o que o mercado está fazendo lá fora, quais são essas tendências e como é que ele pode trazer isso para dentro da empresa dele, para dentro do processo de construção dele. Né? A gente vê hoje no mercado brasileiro muita, mas muita perda de produtividade, né? pegando aqui no meu caso que é a, a cadeia do concreto, né, tem muita perda de produtividade. Quando você vai num mercado, por exemplo, americano, é, a gente vê ciclos de construção de lajes a cada três, dois dias, Mercado brasileiro é a cada cinco, seis, sete dias. Né? Então, isso dá um prazo total de construção no mercado brasileiro muito maior do que no mercado americano. Isso gera um custo, evidentemente, que está no preço do produto. Quando a gente olha, por exemplo, uma operação de lançamento do concreto, nós temos claramente oportunidade aqui no Brasil para ter uma operação que seja duas, três, talvez quatro vezes mais produtiva em metros cúbicos por hora do que o que nós temos hoje. Né? Então tem muita oportunidade assim, para fazer diferente, para buscar mais industrialização, integrar mais a indústria da construção civil com a construtora e com isso efetivamente ganhar produtividade, reduzir ciclos, reduzir prazos e tornar os produtos mais competitivos e com custo muito mais atrativo. Né? E evidentemente mais margem para a cadeia como um todo. Então assim, precisamos fazer diferente. Qual a principal justificativa que leva o Brasil a ser menos produtivo? Alguns fatores. Existe, claro, uma questão é, da, do custo da mão de obra, né, que no Brasil, comparativamente aos mercados desenvolvidos, é uma mão de obra ainda barata. Então isso acaba sendo uma desculpa verdadeira para você não utilizar tecnologias e fazer produtos mais, mais intensivos em mão de obra, que no final vão ser sempre menos produtivos, mais demorados. Né? Mas eu acho que isso no final é uma, uma certa falácia. Né? Será que quando você coloca isso em longo prazo, coloca tudo na ponta do lápis, será que é a melhor maneira mesmo de se fazer? E, em algum momento, o Brasil vai se desenvolver. Né? A gente sabe que hoje, por exemplo, no, no Brasil, você tem aproximadamente 20, 21% de todo o cimento produzido no Brasil vira concreto dentro de uma filial de concreto, vira um concreto usinado. Quando você vai para economias desenvolvidas, esse percentual vai a 50%, 60%, 70%. Né? Ou seja, o processo é todo industrializado. E quando você olha o custo de construção, é muito mais eficiente. Então, é assim: tem essa questão da mão de obra, mas a gente precisa pensar diferente, precisa pensar fora da caixa, senão não muda.
0: Pensar diferente às vezes dói, né? Não é fácil. <risos> não é fácil, mas é, a única forma de crescer é encarar o desconforto mesmo. Nós vimos aqui que a tecnologia é um grande impulsionador das mudanças na construção civil, tornando o setor ainda mais eficiente, mais produtivo e também mais sustentável. O né? Felipe, que tipo de tecnologia já está disponível para o mercado hoje? Você falou há pouco aí da
1: inteligência artificial. Bom, aqui dentro da da Umbar, uh, quando a gente fala de tecnologia de software para construção civil, uh, a nossa unidade uh, responsável por isso é a Autodock. Então, hoje a Autodock aqui dentro da Amber é uma empresa que já vem desenvolvendo tecnologias há 20 anos. Então tem uma gama de tem uma série de tecnologias que a gente uh, desenvolveu ao longo desses 20 anos e a gente uh, sempre enxerga a construção em três grandes etapas, que é pré-construção, então tem, existem tecnologias, quando a gente está falando ali da concepção do projeto, da parte de detalhamento de engenharia, a parte de orçamento e planejamento, então a gente tem uma série de tecnologias aí que hoje cada vez mais estão caminhando para o que a gente chama de BIM. Então essas tecnologias, elas ajudam a gente a gerar informação que vai ser utilizada pela indústria da construção e pelas construtoras. Então a gente está falando aí de software de concepção de projetos, software de gestão de arquivos, como é que é essa comunicação de projetistas com as construtoras. Quando a gente fala da fase de construção, a gente tem todo um processo ali de supply, que a gente chama. Então, tem toda a parte de compra de materiais. Então, existem já várias ferramentas de marketplace, onde você pode comprar materiais e serviços e depois controlar toda a parte de execução, planejamento, controle dentro do canteiro. Então existem vários softwares que estão cada vez mais migrando para soluções móveis. Então a gente está saindo cada vez mais do notebook e indo para os smartphones que estão dentro dos canteiros. E aí depois existe todo o ciclo de vida do empreendimento que é gerenciado pelo pós-obra. Então dentro do pós-obra então, tem a entrega das chaves para os clientes. Então, tem toda a parte de checklist. Então, de uma forma geral, todos os processos que a gente enxerga dentro de uma construtora, eles existe alguma tecnologia focada em aumentar a eficiência operacional, então, reduzir retrabalhos e tudo mais. Isso tudo com a inteligência artificial, ela vai começar a facilitar, vai precisar de menos mão de obra para que essa tecnologia funcione. Hoje existe, existem tecnologias, mas a gente precisa de muitas pessoas operando essas tecnologias. Agora com a chegada da inteligência artificial, a, a ideia é a gente cada vez mais aumentar a eficiência operacional e conseguir fazer mais com menos recurso. Né? Perfeito, Felipe. Você falou muito da produtividade.
0: Alguma tecnologia específica que vai trazer um impacto bastante positivo na
1: sustentabilidade? Quando a gente fala de, de sustentabilidade e produtividade em si, né? quando a gente utiliza o BIM, uh, o BIM ele é, ele tem várias etapas, vamos dizer assim. Então tem toda a parte de modelagem do projeto, a gente tem toda a parte de extração das informações para fazer orçamento e planejamento. E a gente tem um capítulo dentro do BIM uh, específico ali em sustentabilidade. Então, a gente te, tendo todas essas informações do, do modelo, do, do produto que a gente está construindo e essas informações elas estando acessível para a gente aí ao longo do ciclo de vida do empreendimento, isso torna o, o produto que a gente está construindo, a, a obra em si, muito mais sustentável. Quando a gente fala de, de industrialização, que a gente está eliminando resíduos dentro da construção, trazendo isso para uma fábrica mais controlada. Então, a obra ela se torna muito mais limpa, né? quando a gente fala de parede de concreto também. Então, você anda pelo canteiro, você já sente que ele é um canteiro muito mais sustentável, você não vê aquela quantidade de, de sucata, de materiais que estão sendo uh, despejados ali, perdidos. Uh, na parte de instalações elétricas também, então, você não corta mais cabos elétricos dentro da obra, você faz isso em ambientes confinados, recicla tudo. Então, é essa parte de sustentabilidade, começando lá no BIM, na concepção. Depois, conectando isso à industrialização, ela está super presente aí no, no nosso futuro.
0: Perfeito, muito bom. Ô, Ricardo, você pode nos trazer exemplos de como a Engemix
2: vem tornando os canteiros de obra mais eficientes e produtivos? Um dos itens que, que eu acho que vão muito nessa linha é o nosso aplicativo. Nós temos o app NGBIX Online, que nós lançamos há, há alguns anos. É, hoje, 100% da nossa frota de betoneiras ela é rastreada. E essas informações estão conectadas num sistema de, de gerenciamento de logística de concreto especialista. E depois são disponibilizadas todas as informações em tempo real para o cliente através desse app. Então, o cliente, ao longo da concretagem que está acontecendo na obra, ele sabe se o caminhão, se as betoneiras estão carregando se estão em trânsito e que horas vão chegar na obra dele, quantos caminhões tem aguardando na obra, se está descarregando, se vai descarregar, se já terminou de descarregar. Então ele consegue ter toda a visão, como se fosse um a gente brinca, né, o Uber do concreto, e com isso ele ganha oportunidades de deslocar mão de obra para não deixar a betoneira parada, ou se não está tendo algum fluxo, fazer um horário de almoço. E com isso ele ganha produtividade e evita desperdício de mão de obra parada na obra dele. Tá? É, e consegue garantir, sim, um melhor fluxo de de, de concretagem, de lançamento do concreto, para que não tenha depois ali uma hora extra, um problema no final do dia, problema com vizinhança, de segurança, quando a, a, o horário se, se estende. Além dele ter toda a visão em tempo real, esse app também traz para ele todo o banco de dados do que, que aconteceu naquela concretagem, para que ele possa depois trabalhar essa informação para se perguntar como que daria para ser mais produtivo. Né? Se, essa, se esse prazo de concretagem foi muito longo e acabou né, gerando uma hora extra, gerando ali no final do dia um problema, como é que ele poderia ter sido diferentes. Ou seja, como que eu posso trabalhar essas informações para depois, na cadeia, ganhar produtividade? Né? A gente tem colocado cada vez mais funcionalidades nesse app, por exemplo, ele pode também fazer através do app a programação do concreto para o dia seguinte, né, na, na sua obra, ele não precisa mais voltar para o escritório, pegar o telefone, ele está ali na obra, ele já pode fazer a programação através do, do próprio app, recebe a confirmação. A gente quer cada vez mais desenvolver esse aplicativo para que seja uma grande plataforma, não apenas de relacionamento, mas de gestão de produtividade dentro da obra. E uma segunda uh, novidade que nós estamos né, trabalhando já há uns dois anos, que a gente lançou aqui no mercado de São Paulo e agora está levando para outros mercados, é o Spectra, que é um, é um produto nosso, né, um, um tipo de concreto que a gente trouxe uh, fazendo benchmark com as nossas operações de fora nos Estados Unidos, por isso que eu acho que é sempre importante olhar para fora, que é um concreto uh, realmente extremamente diferenciado, é, ele permite que você faça praticamente a estrutura toda, um edifício de 20, 30 pavimentos, você consegue fazer toda a estrutura com um único tipo de concreto. Hoje, em geral, você vai utilizar numa estrutura dessa 15, 20, 25 tipos diferentes de concreto. Você consegue fazer com um único tipo, facilita pra caramba o processo de, de compra, o processo de gestão, o processo de pagamento, o processo de programação. Tá? Ele é um concreto que permite melhor velocidade de concretagem, então você ganha produtividade ao fazer o lançamento do concreto, evitando horas extras. Ele tem uma, uma resistência muito diferenciada, ele é de alta performance, então a, a probabilidade de você ter algum problema de qualidade né? é, é muito menor e com isso você também elimina riscos de, de ter que algum atraso de cronograma porque você teve que refazer alguma peça ou, ou fazer alguma, algum reforço e alguma, alguma estrutura específica. E ele permite, por ele ter um alto módulo de elasticidade, ele é um concreto que permite uma menor utilização tanto da quantidade de concreto quanto da quantidade de aço. Pela característica dele. Então, quando você considera isso, o, esses dois fatores, ele permite que você faça uma mesma estrutura com um ganho de custo de 3 a 4% em relação ao concreto convencional, quando você considera o custo total da estrutura, do concreto, do aço e da mão de obra. Você consegue reduzir de 3 a 4% com puro ganho de produtividade por utilização de um concreto diferenciado. E ainda tem uma vantagem super importante que é também a questão da sustentabilidade. Né? Ele é um concreto que tem de 20% a 30% menos emissão de CO2 uh, uh, numa mesma estrutura. Então esse é o ganho extremamente relevante também da emissão uh, de CO2 para a questão da sustentabilidade. Né? Então são ferramentas que a gente está trabalhando exatamente para ajudar a obra a ganhar produtividade, a pensar diferente.
0: É, nessa questão da sustentabilidade, que você falou do Spectra, como que ele Consegue esse ganho aí? Porque eu entendi que se ele reduz o custo de insumos, né? Então, naturalmente, na cadeia ele vai reduzir, ele
2: vai gerar sustentabilidade. Mas você citou esse ponto específico. De 20% a 30% é a composição dele. Nós usamos produtos diferenciados que têm uma menor pegada de carbono, uma menor emissão de carbono.
0: Tecnologia e inovação. Exatamente. Muito bem. Agora, para finalizar então nossa conversa, eu vou pedir que vocês eh, resumem, se possível, em duas palavras, a tendência da construção civil em 2023. Vai daí,
1: Felipe. Começa você. Duas palavras? É um desafio, né, Felipe? Pode ser mais, vai. <risos> Não, aqui para a gente encaixa perfeito, porque a gente sempre enxerga em, em duas vertentes, que é a industrialização somada à digitalização. Uh, então, a gente trazer tecnologia, trazer uh, softwares que conectem a cadeia, mas totalmente sem esquecer essa parte da industrialização, que promove bastante sustentabilidade, aumento de produtividade. Muito bem, e você,
2: Ricardo? Eu diria produtividade e inovação. No final, acho que está muito relacionado ao que, o, ao que o Felipe acabou de colocar. Né? Não, não dá para fazer isso sem industrializar e sem digitalizar. Né? Acho que é uma das principais alavancas para atingir essas duas, esses dois desafios uh, que, é, que acho que a indústria da construção civil tem em 2023 e para os próximos anos.
0: Muito bem. E com essa resposta, a gente se despede. Bom receber você aqui, Felipe.
1: Obrigado, Jaime. Obrigado, obrigado Ricardo, aí, pelo papo. Foi super enriquecedor para mim e agradeço aí, a toda a equipe, toda, todo o
2: suporte que vocês nos deram. Obrigado. Valeu. Obrigado você também, Ricardo. Jaime, eu que agradeço. Felipe, né, foi um enorme prazer. Obrigado pelo papo. Uh, poder discutir um tema tão importante quanto esse né, dentro da, do nosso setor. Obrigado mesmo. Valeu. Para vocês, ó.
0: Muito obrigado aos nossos convidados por este bate-papo. A gente termina aqui mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Você pode acompanhar mais episódios sobre sustentabilidade, inovação e outros temas na nossa playlist no Spotify e também no YouTube. Aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio na sua rede de contatos. Sabe aquele construtor ou pedreiro, logista ou engenheiro? Pois é, estes profissionais ou estudantes dessas áreas poderão aproveitar muito este conteúdo. Manda para eles agora. E siga a gente para ser convidado sobre novos episódios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu! Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos.